0: Ich glaube, in meiner Wohnung hatte es gefühlte 85 Grad und ich bin trotzdem irgendwie in Weihnachtsstimmung ja. gekommen, weil natürlich die Geschichte auch hinter Last Christmas ähm, hinter dem äh, Song irgendwie erzählt wurde und irgendwie es geht halt nicht anders. Man hört halt einfach nur den Anfang und man ist schon gleich Ich Man ist schon dahin.
1: sofort, ja. Ich kann es nachvollziehen.
0: Also das war wirklich, da habe ich gedacht so, ach, das ist irgendwie schön. Irgendwie hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn jetzt Weihnachten werden, dann schaust halt raus und alle laufen da gefühlt im Bikini rum und verrecken halb vor Hitze. Das ist irgendwie ein bisschen absurd, aber... Ja war irgendwie ein bisschen ein Highlight. Stream
1: on. Stream on. Stream. Stream on. Der Kino und Streaming Podcast mit Anne Müller Martinez und karl Gergely. Hallo und herzlich willkommen zur neuen und nächsten Folge von Stream on der Podcast. Hi Anne. <lacht> hallo, <lacht> hallo. So, ähm, Anni hat mir gesagt, ich starte. Das hat einen Grund, weil die Anni hat eine Hausübung gehabt bis heute. Mhm. Und zwar den allerersten, fangen wir so an. Die Anni hat in der letzten Folge gebeichtet, dass sie etwas nicht gesehen hat oder etwas vieles nicht gesehen hat, nämlich noch nie einen einzigen Bond gesehen hat.
0: Mhm. Ich weiß. Ich höre jetzt
1: schreiende, kreischende, sich fragende Menschen in Autos und in U-Bahnen, die (lacht) gerade ihre Kopfhörer und Lautsprecher anhaben. (lacht) Ähm, Und deswegen war die Hausaufgabe, den allerersten, Bond-Film anzuschauen. Mhm. Ja.
0: Und damit, also da, da fängt es gleich mal an, das ist schon eine heftige Aufgabe, weil also 1962 ist dann doch auch ein bisschen Hardcore. Muss man, muss man jetzt mal sagen.
1: Wenn man halt eine Liebe hat für alte Filme, dann nicht. Aber ich sehe, du hast keine Liebe für alte Filme. Ist ich, okay.
0: Nee, ich habe keine Liebe für alte Filme. Ich brauche ganz neue Filme und, und, und schnell geschnitten. Schnell geschnittene g- Möglichst Filme. viel Action,
1: nicht zu lange Szenen. <lacht> mhm, ja.
0: Ganz genau. Also das war, ja, ist eine Aufgabe. Ist eine Aufgabe. Wie ist es
1: dir gegangen? Ähm,
0: genau so. Es ist halt <lacht> recht langsam. Es ist ähm, mhm. alleine, wenn man sich den Trailer anschaut, finde ich, merkt man schon, oje, oh ciao, <lacht> da geht man schon die stimme gleich weg, merkt man schon, oh je, das, äh, da muss ich jetzt ein bisschen mit kämpfen, damit ich hier nicht einschlafen hm. werde. Ähm, aber natürlich, man muss es sagen, Sean Connery ist halt dann doch... Ist ja cool. Ist Eine, ja schon sehr cool.
1: Ja, also ich glaube es halt... Ich glaube, ich glaube was man mitnehmen kann aus heutiger Sicht ist, ähm, ich weiß es nicht, so ähm, so Leading Roles mal, wie, wie Leading Roles damals halt besetzt wurden und wie, wie sie gespielt wurden und was für... Ähm, man muss halt immer im Kontext der Zeit sehen, halt auch welche Geschlechterverteilung es gab in diesen in diesen Filmen damals. Ja, ähm, der große männliche Macker und die, 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 die ich sage es jetzt absichtlich, die Weiber, die ihm zufliegen. Ja. <lacht> ja. Ähm.
0: Es ist, ich finde, also eben, weil ich jetzt gerade schon den Trailer angesprochen habe, wenn man den sich schon anschaut, dann ist da wirklich ein Teil, ähm, da lernt er Honey kennen. Mm, honey. Und das ist eine Szene, die also höchst unangenehm ist. Ja. Es ist einfach aus
1: heutiger Sicht, ja. das Höchst kann ich mir, ja. unangenehm.
0: Er, er sitzt da im Gebüsch und schaut ihr nach, wie sie da im Bikini ähm, Muscheln sammelt und irgendwie diese Muscheln ansinkt und auf einmal springt er da aus diesem Gebüsch raus und das ist irgendwie total eigenartig. Ja. Aber ja, sympathisch. Die, die
1: Namen von den Bond Girls werden über die, über die Zeit auch nicht besser. Also <lacht> wenn ich so dran denke an Pussy Galore und Co. Ja, also...
0: Ja. Man muss es mögen. Aber wenn wir jetzt schon drüber reden, wer ist denn dein Lieblingsbond? Sean Connery. Okay.
1: Gut. Sean Connery, so, so betrachtet Sean Connery als ein ganzes. Zeitgemäßer, natürlich, ähm, ja. Ja, Daniel Craig, ja. ja okay. ähm, aber ja, Shaw Connery auf jeden Fall.
0: Und ja. wen würdest du dir als Nächsten wünschen?
1: Haben wir letztes Mal besprochen, deswegen sind wir auf das Thema gekommen. Idris Elba wäre schön gewesen, ja. aber es soll wohl nicht sein. Ja.
0: Okay, dann müssen wir uns noch gedulden. Um einen
1: wirklichen Umbruch mal auch wieder zu Es gab ja immer so, so große Umbrüche. Der erste kam mit Piers Brosnan oder eigentlich mit, mit M, weil M war dann das erste Mal weiblich. Ähm, Und ähm, es sind nämlich nicht mehr die Frauen alle so zugeflogen, so easy peasy, (lacht) sondern haben ihn eher gequält. Ähm, Ja, und äh, Daniel Craig war dann nochmal ein großer Umbruch und jetzt wäre wieder schön ein neuer Umbruch. Ein neuer
0: Umbruch. Wir werden es sehen. Es war auf jeden Fall eine... Spannende Erfahrung.
1: Anscheinend keine Bereicherung, gut.
0: (lacht) Aber ich bereue es auch
1: nicht. (lacht) Zumindest das. (lacht) Zumindest das.
0: Ähm, Natürlich habe ich mir natürlich nicht nur James Bond den ersten angeschaut, sondern ja auch noch ähm, unsere zwei Highlights der Woche. Zum einen eine Doku, nämlich Wham, Mhm. und zum anderen einen Kinofilm, weil wir wollen ja auch nicht nur über ähm, Streaming-Highlights sprechen, sondern natürlich auch über die Highlights, die sich so in den Kinos äh, tun. Und da... Haben wir uns No Hard Feelings angeschaut. Womit magst du mhm. beginnen?
1: Ich würde mal mit Wham, weil wir schon bei Leading Rollen ähm, und Männerbildern waren. <lacht> okay. äh, vielleicht ist dann Wham eine gute Überleitung, äh, wo wir dann danach dann zu einer starken Frauenrolle kommen.
0: Perfekt. Ja, Wham, ich meine, man kann es sich wahrscheinlich vorstellen, worum geht es denn?
1: Es geht um Wham. <lacht> 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 Große, was? Was, <lacht> was ist das für eine Doku? <lacht> Total abgespaced, ja. <lacht> Es geht tatsächlich um Wham, es geht ähm, um die Entstehungsgeschichte von Wham, also wie, wie George Michael und Andrew Ridgely zusammengefunden haben, wie sie zu einer der größten Pop-Sensationen geworden sind in den 80er Jahren und sich dann auch ähm, nach einigen wenigen Jahren wieder getrennt haben und getrennte Wege gegangen sind. Ja, George Michael gibt es ja nicht mehr leider, er ist 2000, oje. Oh ist 16. Ich glaube 18. Aha, okay, gut. Schauen wir dann nach. Ja, wir schauen, <lacht> wir schauen parallel nach. Ja. Super vorbereitet, wie man sieht. ja. Ähm, genau, und er fokussiert sich aber wirklich rein um die Karriere von Wham. Also was, wie sind die zwei zusammengekommen, was haben sie erreicht und wann und warum haben sie sich getrennt. Und es war nicht immer alles eitelwonne.
0: Ja, das sieht man definitiv in der Doku, die man übrigens auf Netflix sehen kann.
1: Es war natürlich 2016. Sorry, Annie.
0: Okay, na gut. Du hast gewonnen. Passt. Ja. So, gebe ich zu, gebe ich zu. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeitreise, in die man sich da begibt. Ähm, gerade als Person, die diese Zeit nicht erlebt hat. Hm. Das äh, betrifft jetzt logischerweise mich, weil du hast diese Zeit ja Ich möchte jetzt erlebt. anmerken,
1: ich war damals nicht 20, sondern ich war ein Baby. <lacht> ähm, ich bin, Aber, ja, also naja. ich war, ja Ich war ich habe knapp gestriffen. Also, als sie sich getrennt haben, war ich... Dann haben sich getrennt, 86. Ja. Weil ich heiße zwei Jahre alt.
0: Naja, schau. Naja. Okay. Dann hast du quasi, du bist quasi mit ihnen
1: groß geworden. Groß geworden. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm. Genau. Also, aber auf, es ist auf jeden Fall trotzdem auch, wenn man diese Zeit vielleicht nicht, äh, dass man sich vielleicht nicht an diese Zeit erinnern kann oder wenn man sie überhaupt gar nicht erlebt hat, ist es irgendwie eine sehr, sehr coole Zeitreise, in die man sich da irgendwie begibt. Es ist einfach auch eine Kultband, von der jeder sicher mal gehört hat. Und dementsprechend, ähm, ist das natürlich schon mal was, wo man sagen kann, kann man sich ansehen. Ja,
1: es ist eine sehr coole Zeitreise deswegen, falls es noch, ähm, jemand nicht gesehen haben sollte oder sich es deswegen anschauen möchte, weil es sind lauter Ausna- Aufnahmen aus den 80ern. Es wird auch Es ist auch nicht so wie bei typischen Dokus, dass jemand irgendwie eingeblendet wird und sitzt und interviewt wird, ein ein professioneller Mensch, der seine professionelle Meinung zu dem Thema abgibt, sondern es sprechen eigentlich fast ausschließlich nur Andrew Richley und Und George Michael aus dem Off, aus alten oder im Fall von Andrew Ridgely auch neuen Interviews. Mhm. Und das ist aber immer nur aus dem Off. Also man sieht die beiden nicht beim Reden eingeblendet oder nur ganz selten aus ganz alten Interviews. Und es ist immer nur Bildmaterial aus den 80ern. Es kommt ab und zu ein Produzent vielleicht noch zu Wort, auch aus damaligen Interviews. Und deswegen ist man so total gefangen in diesen 80ern. Also es ist wirklich eine eine Zeitreise, wie du gesagt hast.
0: Ja, definitiv. Und es ist eben auch sehr, sehr cool, ähm, wo ich auch schon zu dem ersten Punkt komme, von den Dingen, die mir gefallen haben, ähm, dass sie eben über ihre eigene Geschichte reden. Und nicht, wie du gerade sagst, irgendein äh, Experte, eine Expertin setzt sich hin und erzählt über sie, sondern sie selber erzählen das, was natürlich auch nicht selbstverständlich ist, nachdem ja George Michael bereits 2016, jetzt wissen wir es ja, gestorben ist und deswegen ist das natürlich irgendwie auch was ganz Besonderes. Kann ich mir vorstellen, gerade auch für Fans, dass sie das halt alles so noch einmal hören und ähm, genau.
1: Ich glaube, es war auch Absicht, weil schon so viele, so viele Gerüchte, die eh schon mehrmals widerlegt wurden von beiden, kursiert sind über ihre Trennung und warum sie sich voneinander losgelöst haben, das war ja nicht, weil sie sich einander etwas neidig waren oder eifersüchtig waren und sich gegenseitig nichts gegönnt haben sondern oder gestritten haben, sondern weil es einfach beide begriffen haben, dass das der natürliche Weg ist und der George Michael einfach diese große Bühne alleine für sich nutzen wollte und er war dann am Ende auch der, der das meiste an Kreativarbeit getan hat in dieser Band, ja.
0: Was gibt es denn ähm, noch so an Punkten, die dir gefallen an der Doku, wo du sagst, das ist etwas, was du wirklich positiv ähm, ja, einfach bemerken kannst?
1: Es wird sieht, sieht dass es, ich, ich finde, relativ ehrlich auch ähm, alles geschieht. Also abgesehen mal davon, wie wie sich, wie sie zusammengefunden haben und wie schwer der Anfang war. Also alle oder viele Menschen glauben... Pff. Da ist eine Pop-Sensation, die haben von Anfang an die große Bühne betreten und mhm. sind erfolgreich geworden. Und Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, den Fall von George Michael eben nicht mehr. Aber das war eben nicht so. Und sie haben, es war ein langer Kampf und viel Ablehnung. Und sie haben viel zu Hause herumgetüftelt auf einem alten Viers- Vierspur-Rekorder, bis dann irgendjemand mal gesagt hat, okay, machen wir. Und dann haben sie aber immer noch keine Kohle verdient weil sich da die Record Labels alles eingenaht haben und der Erfolg ist dann erst sehr, sehr spät im Vergleich oder im Verhältnis dann gekommen, aber dann, dann ordentlich. Dann so ja. richtig. Und diese Ehrlichkeit auch, auch immer, dass auch natürlich auch dies thematisiert wird, ähm, wie George Michael mit sich selber gerungen hat, mit seiner Homosexualität gerungen hat, in einer Zeit, wo es nicht, nicht ganz einfach war, das offenkundig auszuleben und er das immer schon irgendwie in ihm gebrodelt hat und bis er dann zur Erkenntnis gekommen ist, aber die Erkenntnis kon- als die Erkenntnis kam, konnte er es dann ja auch nicht ausleben und mhm. in Retrospektive redet er halt über diese Sachen und ja, auch über, dass er dem Alkohol nicht abgeneigt war und solche Sachen, also ja. Also sehr ehrlich. Ich sehr, also ich glaube, im Rahmen ehrlich, ich glaube, da, da ging es sicher noch mehr, aber ähm, ja, man, einer von beiden ist halt nicht da, deswegen ist man es noch ein bisschen vorsichtiger angegangen. Ich,
0: mm. ich finde es ähm, auch sehr, sehr cool irgendwie zu sehen, nicht nur wie Sie selber irgendwie ähm, mit dieser heftigen Karriere gestartet sind, sondern vor allem auch einfach, wie es zu manchen von diesen absoluten Hits kam, was da so die Hintergrundgeschichte war, ähm, wo das, wo ein ganz besonders bekannter ähm, Song zum Beispiel ähm, entstanden ist, wegen eines Post-its, wegen einer kleinen Notiz auf einem Post-it und solche Dinge, also das ähm, ist natürlich sehr, sehr cool irgendwie zu sehen, selbst wenn man vielleicht jetzt nicht ein Riesenfan von der Musik ist, wobei, also, ja. ist es einfach cool zu sehen, wie kam es überhaupt dazu? Weil das ist, glaube ich, so ein Prozess, den man sich selber nicht so gut vorstellen kann, wenn man nicht so involviert ist in Songwriting oder ja. generell. Und das äh, ist einfach spannend zu sehen, okay, diese Leute sind so kreativ teilweise, dass ein einfaches Post-it reicht Voll. und dann ist einfach bam.
1: Ich glaube auch zu sehen, dass in einer Zeit, wo man, wo man Plattenlabels relativ ausgeliefert war und man sagen, tun musste, was sie sagen, dass man dann die Eier hat, wie George Michael, und zu sagen, Careless Whisper zum Beispiel hat er aufgenommen mit dem Produzenten von der Aretha Franklin, ja, mit, Ganz großer Demut in den Staaten damals im Studio und die sind dort gesessen und ähm, er hat gesagt: Erinnere dich bei den Aufnahmen, na, dort, wo du jetzt sitzt, da ist Rita Franklin <lacht> gesessen und Ray Charles hat dort äh, das aufgenommen und die Rita Franklin hat dort Respekt aufgenommen. Und Sehr beruhigend. Danach, danach die Aufnahme zu hören sich zu denken: äh, Na, gefällt mir eigentlich nicht, ich äh, produziere das eigentlich selber nochmal aus. Das war dann das, war, das waren dann so die Knackpunkte, wo auch dann der George Michael gesagt hat: Okay, ganz ehrlich, ähm, ich mache das alles selber und ähm, das ist ja, glaube ich, der Punkt, wo er sich dann langsam angefangen hat, loszulösen ja. aus dieser Gruppe. Und solche, diese ehrlichen Momente, die fand ich halt, fand ich sehr schön.
0: Ich muss sagen, äh, mein kleines Highlight war. Ähm, dass ich tatsächlich bei, ich glaube in meiner Wohnung hatte es gefühlte 85 Grad und ich bin trotzdem irgendwie in Weihnachtsstimmung gekommen, ja. weil natürlich die Geschichte auch hinter Last Christmas, ähm, hinter dem äh, Song irgendwie erzählt wurde und irgendwie, es geht halt nicht anders. Man hört halt einfach nur den Anfang und man ist schon gleich man ist schon drin. Man schon
1: sofort, ja, ich kann es nachvollziehen.
0: Also das war wirklich, da habe ich gedacht so, ach, das ist irgendwie schön. Irgendwie hätte ich jetzt nichts dagegen, wenn jetzt Weihnachten werden dann schaust halt raus und alle laufen da gefühlt im Bikini rum und verrecken halb vor Hitze. Es ist irgendwie ein bisschen absurd, aber war irgendwie ein bisschen ein Highlight. Ähm, Vor allem fand ich es sehr, sehr spannend, weil Last Christmas sollte ja ja irgendwie so ein Number One Hit werden. Vor allem für George Michael war das irgendwie klar so, das muss jetzt funktionieren. Und das hat tatsächlich richtig lange nicht geklappt bis 2020. Dann hat es endlich geklappt und Last Christmas ist auf Platz 1 gelandet, was ja völlig absurd ist, weil wie viele Jahre später war das? Auf jeden Fall 40 Jahre später. Ja,
1: 40 Jahre später. Das Nein, ist da schon, Zeit, ja. nicht
0: ganz, ja. aber ja, knapp. Fast. Also das ist schon, äh, ja, ist irgendwie ein cooler Fakt, den man, den man da auch irgendwie bei der, der Aber es, hört. Wo,
1: der Grund, warum es nicht geschafft hat, ist ja ein, ein schöner Grund, weil es, äh, du, der neues Christmas ist damals auf Platz 1 gekommen, viel Geld ist nach Afrika geflossen in die, in die Entwicklungshilfe, also es hat schon seinen Sinn gehabt und er hat ah. damals seine Einnahmen ja auch gespendet, also...
0: Alles gut, alles, alles halb gut. Alles so gut,
1: aber ich glaube, er wollte damals diesen Hattrick knacken und das hat er nicht. Und ähm, ja, später Erfolg, Posthum dann, aber ja, ich glaube.
0: Es hat trotzdem funktioniert. Ja. Was gibt es denn ähm, an Dingen, die dir nicht gefallen
1: haben? Ich meine, das kann ich jetzt schwer bekritteln, weil der Titel der Doku ist Wham. Natürlich hätte, hätte ich es schön gefunden, wenn man dann sieht, wo geht die Reise hin von den beiden danach. Ja. Ja. Ähm, einerseits künstlerisch. Und erfolgstechnisch und andererseits die Kehrseite davon, weil die großen Eskapaden von George Michael kamen ja dann Anfang der 90er Jahre mit Verhaftung, weil er auf irgendwelchen Toiletten irgendwelchen Schabernack mit anderen Männern getrieben hat. Und das hätte ich, ist natürlich auch ein, ein schöner Aspekt oder wäre ein interessanter Aspekt gewesen. Aber wie gesagt, die Doku heißt halt Wham! und nicht George Andrew Michael. Richley und <lacht> George Michael. <lacht> Michael. Also alles gut. Das wäre, das wäre so mein einziger kleiner vielleicht Kritikpunkt gewesen. Ja, ich weiß nicht, was hat dir noch so missfallen?
0: Ich habe tatsächlich ein paar. Oh je, okay. Ja. Also das erste Mal, es ist nicht unbedingt ein Kritikpunkt, aber es ist halt, ähm, ja, es gibt natürlich ein paar coole Wham-Songs, aber ich würde nicht einmal ansatzweise sagen, dass ich ein Fan bin und ich finde halt bei solchen Dokus, die halt so sehr auf halt welche Stars in dem Fall sind, dass Musiker ähm, fokussiert sind, wenn man da nicht ein Fan ist, dann wird es halt ein bisschen schwer, dass mhm. man so voll gecatcht wird. Also ich ja. weiß nicht, ob ich es mir angeschaut hätte, wenn ich nicht gewusst hätte, dass wir darüber reden wollen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ist aber jetzt keine unbedingt kein Kritikpunkt, es ist halt, ja, man, man muss halt ein bisschen Fan sein, denke ich ja mal, oder zumindest, dass einen diese Zeit interessiert oder irgendwie sowas. Ja. Also irgendwo ein kleiner Anhaltspunkt muss, muss da schon sein, damit man äh, sich diese, ich glaube eineinhalb Stunden waren es, ähm, dann auch wirklich ganz anschaut. Ähm, Was du vorhin gesagt hast, fand ich sehr, sehr spannend, nämlich, dass eben auch das Coming-out angesprochen wird und, ähm, oder nicht ganz das Coming-out, sondern eigentlich eher so, ähm, wie George Michael selber irgendwie herausgefunden hat, dass er eben äh, auf Männer steht, ähm, Ich finde es aber ein bisschen schade, dass das halt nicht so in die Tiefe dann ging. Das ist,
1: glaube ich, auch dem Umstand geschuldet, dass dass es es eben ein Wham ist. ist.
0: Also es ist halt schade, weil das war dann irgendwie so, okay, man kratzt halt so ein bisschen an dieser Oberfläche und es geht zum Beispiel auch darum, wie er es halt dann irgendwie äh, dann auch anfängt zu erzählen, so langsam, aber eben halt noch nicht so ganz und also... Ah, ja, war ich ja. so ein bisschen so, jetzt ja, ja. möchte ich aber schon auch noch wissen, wie es dann weiterging. Ja. Ähm, aber gut, auch das ist nur so ein kleiner Kritikpunkt. Ein großer Kritikpunkt sind die Frisuren, das muss ich jetzt leider sagen. Das tut mir leid, aber das geht gar nicht. <lacht> Sondern also, bin ah, ich raus. Ah
1: Ja, also das, wie gesagt, das ist eine Wham-Doku, das heißt, das spielt in den 80ern. Da
0: bin ich, da bin ich raus. Ah da,
1: ja, <lacht> ja, das ist...
0: Aber ist auch okay. So, sind jetzt keine schlimmen Kritikpunkte. <lacht> Alles in allem würde ich jetzt als Fazit sagen, wenn man äh, ein Musikfan ist, wenn man ein Fan von Wham! ist und, und oder wenn man ein Fan der 80s ist, dann ist das definitiv was, was du anschauen solltest.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder wenn man so. einfach nur wissen möchte, was tatsächlich hinter den Kulissen beim Dreh von Last Christmas passiert ist. <lacht> stimmt. Um jetzt die Leute hier ein bisschen zu hucken Oh, stimmt. Und wie Wake Me Up Before You Go Go entstanden ist. Ganz genau. Nämlich auf dem post aber mehr verraten Post-It. wir verraten jetzt nicht.
0: Ja. Ganz genau, gut. Das wäre mal unser Fazit zu unserem ersten Highlight der Woche. Und jetzt haben wir ja noch ein zweites. Darf ich die
1: Überleitung machen?
0: Sehr gerne. Apropos
1: oh. Post-it. Ja. <lacht> ähm, es geht nämlich um eine Anzeige.
0: Oh, oh, okay.
1: War es eine gute Überleitung? Ja, Fast. Ja. ja, ja. Wa- nimmt man. Also die, es war ein Post-it der 2000er Jahre.
0: Ja. <lacht> Oh, das war eine
1: schlechte Überleitung.
0: Jetzt wird es immer schlechter.
1: Es geht um eine Reddit-Anzeige eigentlich. Mhm. Ist das richtig? Reddit? Ja, Craigslist. Nein, Craigslist, oder? Craigslist, Entschuldigung, Craigslist, Craigslist eine Craigslist-Anzeige. So. Da
0: spricht er aus den 80ern. Ja,
1: und jetzt, oh, oh Mann, <lacht> schaut, wie man geht dies hier. Gut, und äh, das Wort und das Mikro gehört dir an.
0: <lacht> genau, wir reden ja über No Hard Feelings, ähm, den aktuellen Kinofilm, wo Jennifer Lawrence in der Hauptrolle ist. Jennifer Lawrence hat damit ein bisschen einen sag ich jetzt mal, Comeback. Ist jetzt nicht so, als ob sie jetzt irgendwie 30 Jahre weg gewesen wäre, aber sie war ja doch ein bisschen auf Pause und das ist jetzt so ihr ähm, großes, sage ich jetzt mal, Comeback gewesen. Worum geht es bei No Hard Feelings? Ähm, sie spielt eine, ich glaube, 30-jährige junge Frau namens Maddie, die ähm, Uber-Fahrerin ist, deren Auto aber ähm, abgeschleppt wird. So, um jetzt nicht warum genau, denn? Warum denn? Warum ähm, denn? Darf man das noch sagen? Ist das, ist das schon zu viel? So. Naja, man sieht's im Trailer.
1: Ja, stimmt. Okay, man ja. sieht's im
0: Trailer, deswegen können wir sagen. Wird abgeschleppt von einem, mit dem sie halt was hatte und der da wohl nicht so ganz happy war mit dem Outcome und dementsprechend sich da so ein bisschen an ihr rächen wollte. So, ähm Das Ganze entwickelt sich dann weiter, dass sie natürlich irgendwie zu Geld kommen muss. Warum? Gibt es natürlich auch wieder eine Hintergrundgeschichte. Sie schaut dann auf Craigslist und sieht dort eine Anzeige oder ein Post-it der 2000er, ähm, wo so richtig wohlhabende, reiche Helikoptereltern ähm, ein Auto anbieten. Und dafür muss die Person aber ihren Sohn, der, ich glaube, 19 ist, ganz mhm. oder 18 so, mhm. daten. Mhm. So. Und das macht sie. Und das macht sie, ja. Und mehr oder weniger erfolgreich. Oder <lacht> sie versucht es zumindest. Es ist auf jeden Fall ja mal was anderes.
1: Ja, also ich glaube, die Eltern geben ihnen auch zu, geben ihr auch zu verstehen, dass da ruhig auch mehr gehen kann. Also ja. Der Sohn sollte entjungfert werden, ja, ja. glaube ich. Wenn, also wenn es, 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 es wird ja nicht offen so ausgesprochen, aber. Nicht ganz,
0: aber ähm, sie, sie deuten es, wird in die es gut Richtung
1: an. Genickt, ja. <lacht> ja.
0: Vor allem, weil sie halt irgendwie meinen, ja, er kommt dann ins College und sie wollen halt nicht, dass er da irgendwie so ein stilles Mäuschen ist, sondern er soll das wirklich auch alles ausleben und einfach eine tolle Erfahrung im College haben und sie soll quasi helfen, ihn da so ein bisschen in diese Welt... Einzuführen.
1: Was für ein Wortspiel, verdammt.
0: <lacht> so, ähm. Ja, wir haben schon gesehen, wo ist äh, der Film momentan zu sehen? Im Kino. Dafür muss man zur großen Leinwand pilgern, was man definitiv auch mal machen kann. Ähm, Jay Law, wie sie ja auch manchmal genannt wird, hat diesen Film tatsächlich auch mitproduziert. Also sie spielt nicht nur dort, sondern sie hat auch da ein bisschen mitproduziert. Und ein großes, äh, ein, äh, ein spannender Fun Fact finde ich, sie hat in diesem Film ihre aller, allererste komplette Nacktszene. Ja. Das ist... Einfach
1: scheiß drauf.
0: Einfach komplett egal. Sie hat auch in Interviews äh, vorab irgendwie auch erzählt, ähm, dass sie halt nicht einmal irgendwie ansatzweise sich das überlegen musste, sondern sie hat sich sofort gedacht, sicher mache ich das. Zack. Ausgezogen.
1: Ich glaube, man muss auch dazu sagen, der Film ist einfach so skurril und abgespaced. Ähm, lustig. Das, das ist einfach, das war jetzt kein, kein, oh Gott, ich muss mich jetzt aussehen. Das war so, ganz ganz ehrlich, es ist so, das macht jetzt auch überhaupt keinen Unterschied mehr. Ja. Das ist
0: wirklich nicht. Ja. Und die Szene ist grandios. Hilarious. Also, ich habe ja, wirklich, das gesamte, der gesamte Kinosaal hat äh, wirklich laut gelacht und das ist auch, finde ich, eine. Deswegen sehr, sehr coole Szene, weil sie nicht sexualisiert wird ja. darin, obwohl sie ja. nackt ist, ja. sondern es ist irgendwie eine, eine ganz arge Natürlichkeit dabei. Ja, das
1: ist so, aber es ist so, wie man, ich glaube, soweit so man Jennifer Lawrence halt kennen kann aus Interviews und aus, aus bewegtbild ähm, und sie ist einfach so dieses unbeholfene, etwas holprig, tollpatschige, lustige Wesen <lacht> und genauso ist diese Szene halt auch. Ja. Ja. Definitiv.
0: Und ähm, was finde ich auch sehr, sehr positiv ist, was man auch positiv anmerken kann, ist, dass sie ja erst vor einem Jahr Mutter geworden ist Ja. Ähm, und da natürlich dann irgendwie so ein gewisses, es wird besser in, in, im Laufe der Jahre, aber es ist herrscht schon noch ein kleines Tabu mit äh, eben, sage ich jetzt mal, weiblicher Nacktheit, nachdem eben ein Kind gebärt wurde, gebärt, gebären. Nachdem man ein Kind ge- bekommen hat, so, ähm, ich vereinfache das Ganze. Und dass sie sich da halt überhaupt keine Gedanken drum gemacht hat, das finde ich auch ja. schon mal sehr positiv.
1: Ja. Ich glaube, es ist auch ein, ein, eine, eine Frage von, wie wohl fühlt man sich halt in seiner Umgebung. Sie produziert natürlich selber mit. Der Regisseur ist ein alter Freund von ihr, der Jean ja. Sie kennen sich seit Ewigkeiten, da war jetzt keine also die Entstehungsgeschichte, ich weiß nicht, ob du auf die noch eingehen wolltest, diese, diese, diese Crackslist-Ad, ja, <lacht> diese, diese Werbung, die gab es ja tatsächlich. <lacht> es ist ja vor Jahren mal mit, mit, mit dem Regisseur Gene Sholmitsky zusammengesessen und er packt sein Handy und sagt so, hey, Schau, du, glaubst nicht, du glaubst das nicht, das ist, das gibt, die Leute wollen, haben das inseriert gerade. ja. Und vier Jahre später ist dann das Skript bei am Tisch gelegen.
0: Wo sie ja auch ähm, ebenfalls in mehreren Interviews gesagt hat, dass sie findet, dass sie noch nie, also sie hat das gelesen und sie hat danach gedacht, sie hat noch nie was so Lustiges gelesen. Deswegen musste sie quasi mitmachen, obwohl sie eigentlich vorhatte, nachdem sie Mutter geworden ist, eine kleine Pause einzulegen. Aber da hat sie sich gedacht, das muss ich jetzt machen.
1: Und ich glaube, wenn jemand, der so lustig ist wie Jennifer Lawrence, etwas so lustig findet, dann kann es nur lustig sein.
0: Dann kann es nur lustig sein, definitiv. Ähm, Was hat ihr denn, äh, wir haben jetzt natürlich schon ein paar Sachen angesprochen, zum Beispiel eben, dass diese Nackts, Szene nicht irgendwie übersexualisiert war. Was gibt es denn noch so an Dingen, die dir gefallen haben an dem Film?
1: Alle Wege führen in die 80er. (lacht) Es tut mir leid, (lacht) Anne.
0: Oh je, schon wieder.
1: Nämlich die Eltern von ihm, äh, Matthew Broderick, fand ich sehr, also ich fand sie sehr, sie haben zwar nur eine Nebenrolle, aber ich fand sie sehr, sehr lustig in ihrer Rolle. Ja, stimmt. Und ähm, Matthew Broderick spielt ja in einem meiner liebsten Filme aus den 80ern mit. Oh oh. Ferris Bueller's Day Off. Ferris macht blau.
0: Ich sag jetzt nicht, dass ich den nicht gesehen habe, weil sonst weiß ich schon, was ich am Wochenende machen muss.
1: <lacht> Hast du diesen Film zufällig gesehen, Anne?
0: Äh, zufällig nicht.
1: <lacht> Kommt immer zuvor, du kannst mir, du okay. kommst mir nicht zuvor mit Hausaufgaben, Ich habe
0: eine, ich hab oh. heute eine. Ja, ich habe heute Let's eine. Go. Okay. Ja, aber ich wollte, sie, ich wollte den Knaller für, für den Schluss lassen. Tja. Okay, na gut, dann haben wir jetzt zwei, dann haben wir jetzt beide auf, eine Aufgabe. Gut. Das heißt, ich dachte, Sehr gut. Wie heißt der Film nochmal? <lacht>
1: Jesus. <lacht> ich glaube, ich muss gehen. Ähm, Ferris macht blau auf Deutsch oder Ferris Bueller's Day Off?
0: Okay, gut.
1: Ja. Werde ich mir am Wochenende anschauen. Sehr brav.
0: Ähm, also
1: das war, also die, die Nebenrollen fand ich auch sehr gut besetzt und, und deswegen äh, entstehen halt natürlich auch sehr, sehr witzige Szenen dadurch ja, auch.
0: Definitiv. Also es ist also einfach ein fröhlicher, also fröhlicher, ja, ist einfach ein leichter m- lustiger Film, den man sich einfach wirklich, den man sich wirklich super mal anschauen kann, wenn man mal eine gute Laune auch irgendwie ja, möchte. Also ja. das ist definitiv, das ist definitiv so. Und ich finde es ähm, sehr, sehr cool, dass diese fixierten Genderrollen, wie man sie eigentlich kennt, hier genau verkehrt herum sind. Es ist irgendwie so, es ist die ältere Frau mit dem jüngeren Mann. Es ist die Frau, die versucht, den Mann irgendwie rumzukriegen und auch eigentlich ins Bett zu kriegen. Ähm, es ist so ein bisschen so, diese, dieses Machtverhältnis liegt irgendwie eher bei ihr. Mhm. Also das ist irgendwie mal cool zu sehen. Ich sag nicht, dass es so sein sollte, aber es war einfach mal cool, das auch mal so rumzusehen und ich muss auch sagen, wenn es andersrum gewesen wäre, hätte ich den Film nicht so cool gefunden.
1: Wahrscheinlich nicht, ja. Also aber da gibt es ja noch einen Film, der jetzt nicht ähnlich ist, aber She's Out of My League heißt der.
0: Oh, ich glaube, den habe ich sogar gesehen. Uff, gerettet.
1: Der ist auch nicht aus den 80ern. Also, deine, deine Sorge, ähm, dass du dir jetzt noch einen 80er-Film anschauen müsstest, die, die kann ich dir gleich nehmen. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, da ist ja auch eher so ein bisschen der, der nerdige Flughafenmitarbeiter und sie die Superhotte und sie verliebt sich dann in ihn und er kann sein Glück halt nicht fassen. Ähm, ja. Oh, oh. Romantisch.
0: Würdest du denn sagen, dass es hier rom- bei No Hard Feelings nein. romantisch wird? Nein, 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 oder? Nein, also mit Romantik
1: hat das hier gar nichts zu tun. Es ist mhm. einfach nur. Lustig. Ja,
0: ja, definitiv. Man, man sollte nicht mit der Erwartung reingehen, weil sonst wird <lacht> man vielleicht ein, kleines wenig, äh, ein klein wenig enttäuscht.
1: Ich habe so das Gefühl, dass die, die Liste an Sachen, die uns nicht gefallen haben, recht kurz werden wird. Ja, Anfang an. Es
0: steht ein Wort bei mir. Ja,
1: Nichts. ja das stand bei mir auch. Nichts. Einfach,
0: ja. es wurden. Das, was man erwartet von diesem Film, wurde definitiv erfüllt. Es wurde jetzt auch nicht völlig übertroffen, dass man sagt, oh mein Gott, lustigster Film, den ich je gesehen habe. Es hat einfach genau ja. er hat genau das gemacht, was er machen sollte. Ja. Also deswegen...
1: Das kann ich genauso unterschreiben.
0: Nichts auszusetzen. Es ist einfach so eine perfekte, leichte Kost für einen, in meinem Fall war es an einem Sonntagabend, da bin ich ins Kino gegangen. Es war ein sehr, sehr warmer Sonntagabend, in dem ich dann in diesem halbwegs kühlen Kino saß, Popcorn gefuttert habe und Versucht habe, nicht am Popcorn zu ersticken, weil es einfach wirklich witzig war. Also,
1: also, bestes Entertainment für einen lauen Sommerabend.
0: Bestes Entertainment für einen lo- lauen Sommerabend, genauso wie meine Hausaufgabe für dich.
1: Oh, oh. aber <lacht> weißt du, dass ich das noch nicht gesehen habe?
0: Ich weiß zu 100 Prozent, dass du das noch nicht gesehen hast.
1: Jetzt bin ich also, gespannt.
0: So, du musst Netflix aufdrehen. Okay. Okay. Und wir hatten ja, ähm, wir haben ja schon mal vor allem außerhalb des Podcastes, ähm, erfahren, dass du ja nicht so der absolute oh, Trash-Fan bist. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, oh, Netflix hat da jetzt was ganz Gutes zu bieten, was da genau oh, no. richtig wäre, nämlich Deep Fake Love.
1: Oh, no. ähm,
0: es reicht, wenn du dir die erste Folge anschaust.
1: Das ist, wie, wie lange ist die erste Folge? Zwei Stunden?
0: 50 Minuten. Oh wow,
1: okay, ja, das schaffe ich, ja. <lacht>
0: ähm, es ist eine Reality-Dating-Show Weil wir gerade bei
1: Romantik waren. Weil wir
0: gerade bei Romantik waren. Und es geht um, ich will es nicht zu viel verraten, ähm, da wird viel mit Deepfake-Videos gearbeitet. Das heißt, es es kommen anscheinend Couples rein, also äh, Partner, Partnerinnen. Und die einen bekommen dann Videos, vermeintliche Videos vom anderen Partner oder von der anderen Partnerin. Und da weiß man halt nicht, ist das ein echtes Video oder ist es gefakt? Mhm. Und die regen sich natürlich massiv auf. Und mein allergrößtes, äh, warum ich auch ein äh, Fan jetzt davon schon bin, <lacht> es ist eine spanische Produktion.
1: Natürlich, wie könnte es anders sein? ja?
0: <lacht> Und dementsprechend <lacht> wird es auch schön dramatisch.
1: Ja, sehr gut. Spanisch, Spanisch oder Latino? Spanisch, Spanisch. Okay, Spanisch, Spanisch. Mhm, okay. Yep.
0: ja. Gut. Folge 1 darfst du dir
1: Deep fake love. an
0: einem lauen Sommerabend. Gibt es den ab- Titel auch Sommer- auf
1: Spanisch eigentlich?
0: Äh, falso Amor, ja.
1: Falso Amor, okay. Ja. ja. Gut. Also duly noted.
0: Super, ich muss, ich muss mir deinen 80er Ferris-Blau-Geschichten-Film anschauen.
1: Du kannst mir später Danke sagen, weil es wirklich gut.
0: Okay, und dann kannst du dich bei mir bedanken, weil du einfach eine Unterhaltung erleben wirst, wie du sie selten bisher erlebt hast.
1: Definitiv nicht.
0: <lacht> und nächste Woche reden wir drüber und machen einen äh, Unterhaltungsaustausch. Sehr schön. (lacht) Ah, Ich bin schon gespannt. Ich freue mich schon.
1: Und ich mich überhaupt nicht. In in diesem Sinne, danke Anni für nichts. Und und wir sehen, hören und äh, spüren uns, wollte ich gerade sagen. (lacht) (lacht) Wahrscheinlich nicht mehr nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche.
0: Wir hören uns nächste Woche. Bis
1: dann. Ciao. Stream Stream, on. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Anne Müller-Martinez und Kalman Gergely.